1: Добрый день, все-таки. При таком солнце, глупо сказать, вечер. Тем более весеннее равноденствие уже пришло и настало 22 марта. Сегодня, 22 марта, пятница, прекрасный день, 17.05. В этой студии буквально все самые главные люди. Мария Мишкина, главный редактор КП в Красноярске. Юлия Сосуева, ваш покорный слуга. и Дмитрий. Дим... 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 Да, да можно Дмитрий уже, Димитрий? пятница,
2: вечер. Прости, да. Солнце светит в окно, красота. Да,
1: друзья, наша главная тема – это подведение итогов, 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 всей недели. За неделю, как мы вот смотрим в свои монтажные листы, случилось очень много. Но, Маша, наверное, первое, о чем мы не
3: можем сказать, мы должны сказать о том, какие последствия принесла универсиады, к сожалению. Ну да, все-таки неделя это пошла под знаменем, так сказать, не в самом лучшем смысле этого слова, обысков, потрясений, пресс-релизов от силовых служб, которые касаются действительно прошедшего спортивного события. Конечно, очень много хорошего, но, к сожалению, к сожалению, и есть неприятные последствия. Во-первых, на этой неделе прошли обыски в Центре питания Универсиады, подозреваются... Лица, пока еще не установлены, фамилии не названы в том, что без конкурсных процедур, в общем, без необходимых регламентов, выполненных, около 250 миллионов рублей было заплачено тем, кто поставлял продукты, из которых потом делали еду для спортсмена. 250 миллионов рублей. Вот сумма пока такая. Но также известно об обысках в управлении капитального строительства, которое являлось заказчиком строительства некоторых объектов универсиады. В общем, всю неделю, каждый день какие-то новости по этому поводу появлялись, но ну, во всем разберемся, что теперь делать. Это все надо пережить, наверное, все равно поднять повыше голову и пройти весь этот тоже сложный путь. Потому что Слушайте, хоть ну... обвиняются конкретные люди, но нам всем неприятно, мы, конечно, все чувствуем свою сопричастность вот к этим нехорошим делам. Ну в том плане, что стыдно, стыдно. Немножко. Маш,
1: я с другой хочу сказать с стороны вот о чем, о том, что ну да, сейчас тут проверки, но тем не менее гости голодные не были, не были, все были накормлены, причем я знаю, что гости хвалили нашу кухню, там блины были каждый день. В общем, ну по крайней мере в это Части, все было хорошо. Вы ну, знаете, да. я
2: пытался системно осмыслить эти события. То есть, у нас была в свое время Олимпиада в Сочи, потом универсиада в Казани. Я посмотрел, были и там серьезные действия силовых структур после. Вот вопрос: только: будет ли в Красноярске в итоге все это доведено до приговоров, и узнаем ли мы, действительно ли там были какие-то нарушения. Потому что сам факт проверок. И даже выемки документов еще не говорит о том, что действительно были какие-то нарушения.
3: Я с абсолютно согласны, и вспомни мероприятие, я имею в виду пресс-конференцию управления антимонопольного, которая рассказала о тех нарушениях, которые были допущены, опять же, в рамках распределения средств на разные абсолютно нужды. Но то, что нами воспринимается как ужас-ужас с точки зрения специалистов, на самом деле они понимают, что это процессы... Ну, простите за это слово, естественные в какой-то степени. Они не настолько как бы серьезные. Вообще, конечно, это все очень сложные процедуры. И соблюсти все до на, наверное, тоже невозможно. Поэтому мы выводов не делаем сейчас никаких, наблюдаем и надеемся, что с, ми... с минимальными значит, потерями. Ваш да.
2: губ... э, комментарий Александра Викторовича Уса запомнился. Он сказал, что тысячи людей, десятки тысяч людей принимали участие в организации универсиады. С большого спортивного праздника. Возможно, говорит, среди них кто-то и был нечистоплотен. Но...
3: Понимаешь, там может быть даже и несознательное, ведь что-то можно действительно недопонять, недоуспеть. Это очень сложная работа, огромная объем ее. Поэтому тут можно сказать. Ну, вам я... уже сказали, готовилась да. в
1: особых условиях. Вот. Так что, ну, мы, конечно, да, пока будем наблюдать за ситуацию. Конечно, как только мы знаем итоги этих всех расследований, мы расскажем. Ну, давайте уже еще про... даже есть. Ну, давайте примем. Да, добрый вечер. Говорим. Мы 228 0809. Кстати, телефон нашего прямого эфира. Конечно же, звоните, обсуждаем вместе с вами эти темы. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, добрый день, Дмитрий Красноярский. Да, Дмитрий. Да, проанализировав действительно точие, то есть мы понимаем, да, что чиновники пострадают, то, что вы сказали, с хищением, да, ну, примерно пополам. То есть если там человек 150, наверное, да, привлекли, но ну, здесь примерно там, человек 50-70 все равно подгребут. Плюсы для народа, да, хорошие. То есть смотрите, как город почистили, сделали дороги, но на самом деле мы, кто вникает и читает углубленную информацию, видно же, что... Чиновники высшего ранга uh -huh, да, uh -huh. привели сюда универсиаду, чтобы заработать денег ну, лично себе. И не просто так прилетел а самолет, который начинает сейчас все эти проверки. Все это будет, нам переживать не надо, нам город привели в порядок, иначе бы, конечно, бы ничего не было. Но люди с, э, с корыстной целью сюда универсиаду притащили. И это рано или поздно вылезет, как в Сочи вылезло, но там, по крайней мере вмешался руководитель нашей страны здесь, соответственно, он все это увидел, понял, что за эти 80 миллиардов можно было, конечно, сделать сказку гораздо интересней. Поэтому нам что переживать? Город красивый, будем его поддерживать, а те, кто натворил бед, ну, сейчас они или на лыжи встанут, или же им предложат куда-нибудь подвинуться. Вот ну, ясно. мое ясно. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий.
1: Не в переживайте,
5: степени. все будет хорошо.
3: Спасибо. Спасибо большое.
1: 228 -08 09 телефон нашего прямого эфира. Друзья, звоните, пожалуйста, обсуждаем вместе с нами эти темы. Тема касается да, еще города на, еще Тема. Нас Сразу же
3: добьем все, все, что касается универсиады, такого проблемного. Опять же, хорошо это или плохо, я не знаю. Помните, в социальных сетях в начале недели обсуждали благоустройство, так называемое, появилось видео, на котором рабочие автокраном достают из земли те самые елки, которые они садили на территории деревни СФУ, универсиады. Да. Помните их? Сначала их заматывали неким белым укрывным материалом. Мы тоже это обсуждалось, мы имитируем снег. Нет, говорили нет, специалисты. они не снег имитировали, Они сказали, да. что просто высажены для того, деревья. Для того, чтобы они, значит, хорошо и благополучно здесь и прижились, и мы то все подумали, чтобы что так заботливые прижились, да? да? чтобы они здесь росли, росли. Но оказывается нет, их выкапывают. Опять же, тут СФУ нашлось объяснение. Они сообщили о том, что не планировали здесь они высаживать город сад. Это действительно было временно, действительно, для красоты. У этих елок есть иное место отведенное, им их туда перевезут и высадят. Бедные здесь... эти деревья, честное слово, их одного на другое место там. Они опять же, Бог его знает, вот хорошо это или плохо. Вот как это расценивать? Да, действительно, приехала масса народу, гостей из других городов. Мы должны сделать для них максимально красиво. Но должны. Мы дома делаем то же самое. Поэтому, если, дай Бог, елки будут перевезены, приживутся. И бог с ним. Ну, кстати, И у хорошо. нас есть комментарий
2: да. Ярослава Жигалова, пресс-секретаря Сибирского федерального университета. Давайте послушаем.
3: На время проведения игр они были высажены вдоль аллеи. Мы не могли их высадить в нужные, в заранее определенные нами места, потому что там размещались временные сооружения. И сейчас они будут уже пересажены на постоянное место. Деревья высаживались вместе с комом земли, в железных вазонах решетчатых. Для того, чтобы они не замерзли, была возможность перепадов температур, мы их укутывали синтепоном. И сейчас они выкапываются и будут рассажены, вот, собственно, по этой же территории деревьев, но уже в определенное место, где они будут спокойно.
1: Ну вот, э, говорят, что все-таки приживутся деревья, и приживутся, правда, в другом месте, ну, где-то рядом. Ну вот, я не знаю, мне главное, чтобы было красиво, чтобы на том месте не было пустоты, и там тоже были деревья. Друзья, ну что, возьмем звонок? Да, ещё? безусловно, Господи. Господи. Здравствуйте. Конечно. Алло, мы слушаем вас, вы в прямом эфире, говорите, как вас зовут, ваше мнение.
6: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаем.
6: Да, Евгений меня зовут. Вы знаете, согласен с парнем, который звонил, с человеком да, до этого, пострадают. Но другое обидно, что ради гостей мы тут, скажем так, ну устраивали такой праздник ради своих жителей в меньшей по-моему.
3: Евгения, что Евгений,
1: что-то очень, очень
3: Вынуждены вас покинуть. Поняли, да, то то связью, есть обидно, что к какому-то событию, событию все привели и вычистили, и вылезали до блеска. Но я на самом деле не согласна. У нас не самый то худший город и до универсиады был. Вообще-то и красивый, и хоженный, и благоустроенный. И много чего делалось. Вот Но я привели бы... же в порядок. Ну, ну еще, еще больше привели, чем было. Почему нет? Я нет
2: говорю, порядила что... совершенно. Вот мы с мы все
1: равно вот говорили и говорим, что вот не было универсиады, вот не было этого наследия. Серьезно, не было бы дорог, не было развязок и так далее, в спортивных объектов. И все не было таки... бы
2: автобусов, которые должны ага, появиться ты на улице. Теперь перейти к теме номер. Ну, просто я Хочу радостное что-то сказать, а то у нас вот елки.
1: Это тоже тема недели. Да, действительно. Я предлагаю, друзья, перейти на новую тему этой недели.
4: Итоги недели.
1: Ну что, давайте поговорим про следующую тему. Говорим мы про тему универсиады, но ее наследие, о чем Дима и говорит. Полсотни автобусов выйдут на городские Маршруты.
3: Хорошо это? Ну, кто скажет, что плохо? Ну, вы скажи, Маша, Дима. А слушайте, самое интересное, что на этой неделе было очень много разговоров. Ну, где они? Где эти автобусы? Вы пообещали, почему они до сих пор не на дорогах, почему Никто до сих не пор встретил, не выехали? Кстати, вот интересно. Да, но дело в том, что есть определенные процедуры. Их нельзя так просто сразу в один день взять и передать, поэтому волноваться не стоит. Все они появятся. И в городе Красноярске часть из них будет работать, а часть, я так понимаю, будет обслуживать некие экскурсионные маршруты. Да, 49 новых автобусов должны появиться на городах Красноярска, новенькие таких лязиков
1: прекрасных. Пока мы не знаем, на каких маршрутах эти автобусы появятся. И я, насколько понимаю, это все таки они пополнят муниципальный парк общественного муниципальный, транспорта, да. не частный. Но, тем не менее, 49 автобусов – это немало. Например, это нормальный такой плотный один хороший маршрут. Так они
3: шикарные автобусы. Как они выглядят? Вы же видели... Отличная пока чисто и красиво
1: как выглядит. Немного непонятно, что э, с теми единицами, которые отдали под туристические маршруты, что это за маршруты где-нибудь э, пролегать, мы пока еще не знаем. Друзья, э, мы готовы обсудить эту тему чуть позже. Сейчас идем на паузу, вернемся и примем ваши звонки.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Абсолютно верно, да, эта тема э, наша основная Мы подводим итоги каждую пятницу Мария Мишкина, главный редактор Комсульской правды в Красноярске Юлия Сысоева, Дмитрий Болотов э, Ваши покорные слуги, друзья Мы обсуждаем итоги недели Это значит, вы к нам подключаетесь И тоже высказывайте свое мнение 228 08 09 Ту часть мы закончили э, на том, что в Красноярске Появится 49 новых автобусов Это наследие универсиады Это те автобусы, которые возили волонтеров И в общем-то, делали курсирующие маршруты По объектам универсиады Теперь они будут введены в муниципальный парк, но пока я, мы, и не я, никто не может сказать,
3: что это будут за маршруты и на каких маршрутах Коллеги, они можно работать, я спрошу? Да? Все знают, что у меня есть машина, я езжу в основном на, на личном автомобиле. А какое у нас соотношение муниципального транспорта и частного? Вот, допустим, Юля, если ты ездишь на автобусах, на какой чаще тебе попадается маршрут? Муниципальный или коммерческий? Нет, коммерческий,
1: да. Муниципальных коммерческий. очень мало. Если брать, ну, вот так вкупе, ну, наверное, 10% от
3: 90% То есть я к тому, что вообще мы это почувствуем, эти автобусы, если действительно больше Часть обслуживается большой, да.
1: Очень большой вопрос. И еще мне вопрос э, по поводу э, не, поя...
3: не, по... не получится так, что тут новенькие автобусы ходят, здесь старые. Просто понимаете, муниципальный парк он обслуживается и так достаточно и поддерживается, там, я не знаю, субсидиями, какими-то компенсации. ты не дорожали, говоришь, что их нужно было частникам отдать. Но ну, нет же, конечно. Ну а почему бы немножко частников не поддержать? И тем самым не поддержать тех пассажиров, которые ездят на коммерческих автобусах? Тут я согласна. Пассажиры Понимаешь? здесь вообще ни при чем. Они должны ездить в комфорте, и хороших Конечно. Вот поэтому, мне кажется, поделиться с частниками, в принципе, было бы на. Наверное, уместно
1: у нас сейчас на связи член общественной палаты администрации города Красноярска Егор Фролов.
3: Егор, здравствуй,
7: добрый вечер.
3: А можно с этого вопроса начать? Как вы считаете, вот эти автобусы кому лучше было бы передать совсем всем муниципалитету или немножко поделить между участниками в том числе?
7: А, ну, если говорить о том, что на сегодняшний момент муниципалитет а, транспорт весь загнутый, я проводил рейды а, по муниципальному транспорту, но там остается желать лучшего, потому что автобусы там более 10 лет, и а, ну, настолько страшно на них ездить. То есть там тоже а, актуально? Я бы... Да, там очень актуально на этот вопрос, а, а, при, при том условии, что там и муниципальное развалившееся муниципальное предприятие номер два, которое находилось в солнечном, Весь автотранспорт, вот этот весь хлам был передан а, в муниципальное предприятие номер 5. И, ну, то есть там ничего хорошего в муниципальном общественном транспорте ну, практически не осталось. На сегодняшний момент, когда вот эти новые автобусы, это просто получится так, что заменят вот эти развалюхи, количество авто автобусов от этого не увеличится, просто произойдет замена, ну, развалившегося. Поняли, спасибо. В общем, эти автобусы,
1: автобусы буквально растворятся, да, в общей массе того транспорта, да. который мы видим?
7: Да, да, количество от этого не увеличится, ну, надо понимать, что там а, были как а, такие, как пазики для, ну, только большие пазики, не те пазики, к которым мы привыкли, это с большими задними дверями, две створки открываются, и вот эти автобусы, половина останется в Красноярске, половина уйдет в край, потому что, ну, если посмотреть, на чем там ездят дети в Красноярском крае, в колы там с деревень, то тоже очень страшно. Это бесспорно. Просто... А вот что
1: такое туристические нужды? Вот у нас стоит большой вопрос в тексте. Мы не понимаем, куда идут автобусы. В конце концов, 150 а... единиц.
7: Туристические нужды да для меня тоже это непонятно, потому что ну действительно здесь непонятно. Мы, у нас есть какие-то муниципальные туристические предприятия. Я думаю, Может быть, министерство нету.
1: культуры. Слушайте, коллеги, мы еще многого не знаем, мне
2: кажется. Давайте пометим себе этот вопрос, что мы должны
1: выяснить. Егор, большое тебе спасибо за участие в программе. Егор Фролов, членопрестная палата города Красноярска, был у нас на связи. Ну, увидим, посмотрим, вообще появятся ли эти автобусы в городе Красноярске. Пойдем дальше. Давайте, тему меняем.
2: Итоги недели. Что тема, которая будоражила нас уже, наверное, сколько, месяца четыре, мы спорим по этому поводу, злополучное кафе-кантри, которое перестраивали, реконструировали, в итоге на его месте появилось совсем новое здание на проспекте мира, и оно никак в покое не оставляет мысли умы горожан.
1: Да. Причем сама предприниматель сказала, что хотела сделать лучше. Ну, то есть она решила, что то и кантри не очень хорошо подходит к внешнему облику города. И построила вот то, что мы сейчас это, видим знаете, вот проспект. мы чего
3: ожидали? Помните эти громкие заявления? Причем ни много ни мало тогда подключилась ФСБ, которая заявила, что документы там все не в порядке, что разрешения выдавались незаконно. издание это вообще нелегитимно. Я тоже, хоть я и журналист с большим стажем, я думала, все. Ну, пусть не через день. Сейчас через неделю приедут. Да, зайдет бульдозер. И снесет его, сотрет, с лица земли. Кафе стоит. Почему? Потому что пошли суды. Потому что пошли суды, собственница этого здания, действительно предъявила претензии администрации и сказала: тоже вот ну, пойди скажи, что несправедливо. Друзья, вы мне документы выдали, выдали. Я построила с вашими документами? Построила. Почему сейчас я должна нести такие аховые убытки? Да, а были ли там нарушения градостроительных норм? И никто, в общем, сейчас не да, знает. Да, и всё, Администрация Администрация тут ушла, и дело ушло, туда да. уползло, утонуло. И теперь, я боюсь, там так и погрязнет. Ну, слушайте, а общественность кабинетах.
2: тоже подключилась уже. Вот эта табличка, которая на этой неделе еще раз привлекла внимание к этому зданию, когда вывесили табличку «Памятник жадности», но она, безусловно, это попытка людей хоть как-то привлечь внимание к проблеме. Я по-другому это не я могу знаете, расценить. что
3: думаю? Кстати, давайте телефон напомним. Что... 228
1: 08 09. Друзья, звоните, пожалуйста, если ну, как бы вам очевидна судьба кантри, выскажите свое мнение. И вообще, может, вы не замечаете, там рядом не ходите, даже не знаете, Нет, о чем думаю, мы, мы говорим. я думаю, может, его
3: уже и оставить. Может быть, мы уже к нему присмотрелись. Привыкнем ко всему городу. Да, смирились, так сказать. Ведь вы понимаете, ведь тут та история с, с проблемами с, с ФСБ и так далее, она же вообще-то поднялась на волне такого мощного народного возмущения. Но волна сейчас схлыстается по большому счету уже все успокоились и поэтому неизвестно а может быть правда мы как-то переиграем может оно нам уже и понравится может мы пройдем и присмотримся может оно и ничего ну друзья сейчас мы
1: пытаемся дозвониться до депутата заксобрания Александра Глискова я думаю что депутаты э, тоже эту тему широко обсуждают и я думаю что они они знают больше чем мы э, сейчас мы дозвонимся ну и вам вопрос 28-0809. мешает ли вам кафе Может быть, жить его мы вообще? уже и оставим будем туда ходить чай пить и, да, и есть. может нам закончить разговор на этом, в общем-то, и все. Александр Александрович Глесков у нас в эфире. Добрый день.
5: Добрый вечер, да. Александр
3: Александрович, вот мы вот обсуждаем, может быть, не так все и ужасно с кафе-кантри? Ну и вообще утонет ли это дело в судах или все-таки дойдет до какого-то логического завершения не в самые продолжительные сроки?
5: Ну, я думаю, срок здесь не принципиален, потому что суд принял обеспечительные меры части запрета подключать этот сарай к коммуникациям и продолжать дальнейшее строительство. Поэтому в любом случае пока суд точку не поставит, открытие этого здания невозможно. Но я надеюсь, что суд решит в пользу горожан, потому что там действительно есть для этого основания вот этот весь схематоз, связанный с изменением красных линий без чего невозможно было бы выдать разрешение на строительство. Но вообще, если объективно эту ситуацию разбирать, конечно, могла администрация города и отказать в выдаче разрешения. И тогда сейчас не было бы ни судов, ни большого общественного резонанса. Чиновники могли сказать, что невозможно же это здание построить, не размещая стройплощадку на муниципальной земле. И это совершенно железобетонное основание для любого отказа в выдаче разрешения на строительство.
3: А можно еще вопрос. Есть ли доля истины в словах предпринимательницы? Потому что народное возмущение обрушилось, конечно, прежде всего на нее. Мол, построила такое безобразие в центре города. А вот ее-то слова справедливы о том, что ей выдали документ, она и построила. Вот как бы и все. И что с нее взять? Какой спрос?
5: Ну, у нее там было одноэтажное, небольшое заведения, а то, что она спроектировала, оно, во-первых, и по площади значительно больше, и по внешнему виду а, оно, конечно, ужасно просто выглядит. Не знаю, что там за дизайнерское архитектурное сообщество это проектировало, это оценивало, но это просто какой-то сарай, который в современном городе совершенно неприемлем. Поэтому... Ее возмущение я, например, принимаю Ну, строй где-нибудь в чистом поле, что хочешь Если ты в центре миллионного города В историческом центре Хочешь что-то проектировать и построить Ну, будь добр Учитывай мнение окружающих А не провоцируй конфликт на ровном месте Ведь то, что там стояло Никто же не требовал снести То есть она тоже
3: здорово лукавит
5: да просто не лукавит, либо она действительно так думает, что раз она собственник земельного участка, то ей все позволено. Mm -hmm. Либо пытается вот уже как-то объясниться. Ну, я вот этого вот объяснения для себя не принимаю, а можно, потому а что еще... я сам лично по грязи там.
3: Да, спасибо. Вот У нас просто стройку. очень мало времени. Очень коротко. Можно еще последний вопрос? Как вы считаете, если бы не поднялась такая волна возмущения, если бы весь город вот так вот не встал против этого кафе, а вообще было бы чего-нибудь, или оно благополучно бы открылось и работало?
5: Думаю, что благополучно открылось бы и работало, потому что и никто я бы эти документы лично писал в разные инстанции, и пока волна вот она не захлестнула всех, то Реакция ну, была такая, что нет нарушений, все законно. Здорово. здорово. Максимум там штрафовали. Uh, крановщика, который неправильно на проезжей части. Такие
3: же ответы получали
1: и мы журналисты от
5: мэрии. Спасибо, Спасибо. большое.
3: Александр
1: Глесков, депутат ЗАГС Собрания, был у нас на связи. Ну, в общем, Маш, судя я по напомню, словам
2: Сан Саныча, не скоро ты чай суд будешь на ходить, конец
3: марта Я вообще не хочу там пить чай.
1: Друзья, следующее судебное заседание назначено на конец марта. То есть вот-вот на, на следующей неделе мы узнаем итог. Я надеюсь, Ну не только то, какой-то
3: промежуточный возможно да, результат.
1: Да, друзья, сейчас мы уйдем на новости. Далее, я напомню, у нас еще осталось много, тем мы успеем, наверное, их озвучить хотя бы в 228 08 09. Телефон остается прежним. Поговорим про хорошую теплую погоду и про прекрасных клещей, которые населяют наши леса и центральные парки. Не переключайтесь.
0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, друзья. Кто только что подключился, это радио Комсомольская правда. Подводим итоги недели. Очень много событий произошло буквально вот за последних несколько дней, поэтому мы рады тому, что вы с нами, что вы готовы с нами эти темы обсуждать. 228, 08, 09. Я напомню, что в гостях главный редактор Комсомольской правды в Красноярске Мария Мишкина, Юлиса Суво, Дмитрий Болотов, ваши постоянные любимые ведущие. Надеюсь, ну и мы с вами готовы обсуждать следующую тему, которая касается одного из основных объектов в городе Красноярске.
4: Итоги недели.
1: И говорим мы, конечно, про что? Про про центральный центральный парк, парк. Или
3: парк имени Горького, как мы привыкли его называть. На самом деле, информационный повод, ну я скажу так, не очень глубокий, просто хотелось поговорить про парк, уж простите. На этой неделе стало известно, что 12 апреля арбитражный суд Красноярского края рассмотрит исковое заявление Департамента муниципального имущества и земельных отношений в адрес ЗАО «Центральный парк». Суть конфликта, Дим, я думаю, ты лучше нас изложишь.
2: На самом деле, это очень длинная история, натянется тянется уже. Расскажи
3: Скажи нет... коротко.
2: Я могу рассказать коротко, как когда -то очень, был очень давно Муницип... да, муниципалитет, да, администрация города отдала права на управление парком этой компании. С тех пор они все время конфликтуют, пытаются забрать парк назад, компания отдавать ее не хочет, но при этом происходит с парком, к сожалению, не очень хорошие события. Он ветшает, строения горят, кафе там вообще непонятно каким образом там работают, поэтому конфликтная зона на лицо. И вот что дальше будет с парком? 15 лет
1: конфликта не пошло на пользу парка. Парк в ужасном состоянии. Даже универсиада, к сожалению, ему не помогла. Тем более, парк находится на прямой линии, видимой, с правительством Краснойского края. Давайте ну, вот телефон.
3: Вот. И очень простой вопрос. Нравится ли вам центральный парк 28-0809? Почему мы сейчас об этом заговорили? Потому что весна уже наступила, лето на носу. И сейчас с каждым днем все больше людей а в этом центральном мест, парке. Да, куда будет. люди стремятся да. и с детьми и сами просто погуляют. Снова, простите, весь этот ужас опять заработает. Я с содроганием это все. Я, я вспоминаю, как-то вечером я зашла. В центральный парк. Подожди, я... там еще катки не растаяли, Нет, это было, по-моему, осенью как-то. Это было неизгладимое впечатление. Мне приснился кошмар, потом я клянусь. Потому что со всех сторон доносилось такое ужасное, роковое такое карканье ворон. И я поняла, что это не вороны на самом деле, а вот эти вот мегафоны, в которые запустили определенную звуковую программу для того, чтобы этих ворон распугивать. Но вышло еще хуже. Ты не помнишь эту историю? Да ты что? По всему парку понаставили вот этих вот
7: мегафонов, и они
3: страшным, ужасным образом каркали. Там было записано, какой-то звук, которого вороны должны были пугаться. Вот вы представляете, такие эксперименты Прекрасно. были. Кстати, по-моему, они еще стоят там. Надо пойти прислушаться. Друзья, ну сейчас
1: рождается. рекламу,
2: Маша, сделала парку, потому что мне стало интересно пойти послушать.
1: Мы сейчас попытаемся дозвониться до Константина Сенченко, депутата городского совета, эту тему тоже обсудить. Я думаю, что горсовет тоже в курсе и как-то имеет какое-то влияние на администрацию города Красноярска, я надеюсь. А администрация города Красноярска может повлиять на решение депутатов ЗС, потому что с парком нужно что-то делать Парк нужно обновление во всех смыслах там нужно посадить и пересадить деревья там нужно посмотреть в части аттракционов я не знаю там были Знаешь, ли... в не вообще нет? аттракционы
3: а ты говоришь аттракционы вообще то это очень доходное место если вы вспомните какой там ценник это вот волосы дыбом честно там самые дорогие аттракционы и вообще и кафе и еда и коктейли эти молочные чем где бы там ни было это золотое просто дно неужели не хватает этих денег чтобы привести его в порядок а про кафе который сейчас появится на моей любимой белоснежной эстакаде, я вообще молчу
1: что у нас есть, Константин Владимирович, на связи? Да, добрый да, день. Да, да. Добрый Константин день. Владимирович, ну вот мы обсуждаем Центральный парк, вот 15 лет тянется эта вся ситуация, и никак парк не может обрести нормального хозяина, который там наведет порядок.
0: Да, как бы проблема она как бы известная, проблема очень давняя и, видимо, была сделана ошибка 15 лет назад, когда отдали парк в частные руки. И сегодня уже понятно, что те владельцы, которые есть сегодня в парке, они не справляются. И такого качества парка, который хотят Красноярск, обеспечить не могут. Вот, поэтому с парком необходимо что-то делать. Необходимо все-таки вкладывать, видимо, и бюджетные деньги, искать, возможно, спонсоров. Но парк необходимо менять, потому что ну, Красноярск этого хотят. В таком состоянии парк, ну, конечно, не устраивает. А
1: скажите, пожалуйста, Ксен Владимирович, по поводу парка и смены руководства в законном каком-то порядке, это можно сделать или нет? Или это будет нарушение всех прав и, опять скажет, попирают бизнес?
0: Ну вот мы туда, мы тут есть такая как бы ситуация, что с одной стороны, как бы, есть желание вложить как бы, деньги, сделать парк, если с другой стороны есть закон, и очень бы не хотелось закон нарушать, как бы ни хотелось, что бы ни происходило, все-таки мы должны идти в вариант в правовом поле, не нарушая закон, вот, все-таки найти компромисс какой-то и сделать так, чтобы и люди выиграли, но и при этом закон был соблюден. Я категорически против того, чтобы какие бы ни были благие цели, то есть нарушать закон, и идти по варианту там, не знаю...
3: Да, безусловно.
1: 90 Дизакония. какие то дачерных, да, я Спасибо. понимаю вас, да. Парк да. нужен хозяин. Спасибо большое. Костян Владимирович
3: Сенченко был у нас на связи, депутат Горсовета. А я вспомнила еще одну историю, можно, коротко расскажу. У меня много связано. Я туда по доброй воле не хожу, но как-то в центре города мне нужно было назначить деловую встречу с представителями пресс-службы силовой. Там они находятся рядом. Мы лично встретимся в парке, сядем день, выпьем там по коктейлю, соответственно, молочному, и быстренько обсудим вот все наши рабочие вопросы. Действительно, мы заказали по молочному коктейлю. Ребята, это стаканчик 0,5, пла... не 0,5 меньше. 0,3, да? Пластиковый стаканчик, вот такой вот, в этой вот кафешке, На сюда положили чайную ложку мороженого, пыхнули с самого дешевого какого-то молока и продали мне это все за 290 да рублей. Правда, за 290. Это. Эта цифра у меня до сих пор в голове.
1: За 290 рублей да. взрослый человек может стаканчик чего-то другого купить. Кстати, да. ну в, э в парке вот так. При этом я там не бываю, знания.
3: потому что ну, мне конкретно не нравится прямо. Там но... гуляют власти. Вы помните, что наши из администрации города даже вот. Самого высшего эшелона чиновники там гуляли показательно и выкладывались эти фотографии, но эта пропаганда, она тоже не помогает. Мне кажется, если вообще ходят туда люди, это отдыхать. Если ходят, ходят кто, кто для чего, почему? куча
1: народу с детьми ходит. А где у и них альтернатива ну, покатать детей на аттракционах? Парк Трое, ну, А мне очень нравится Трое, но это просто другой район города, другой и они в... центр. И все равно аттракционов в парке центральном больше. Обоюдно?
3: Ну, больше, не настолько больше. Трое. трое, кстати, восхитительный абсолютно пример. Там настолько все красиво, настолько там ландшафт выверен, сделан. Настолько там аттракционы хороши и присмотрены. Много работает там молодежи, кстати, тоже это очень приятно. И цены вполне гуманные. Вот это образец, когда парк в частных руках. И помните, они же пережили такие серьезные перипетии. У них была очень маленькая налоговая ставка когда-то. Чуть ли там не uh -huh. рубли или не два. Потом им стали миллионы вводить. Вот. И тем не менее, это их не подкосило. Они платят в бюджет действительно сейчас хорошие, серьезные Деньги содержат этот парк, зарабатывают и не жалуются. Но ну, есть же примеры.
1: Я предлагаю один хотя бы звонок взять по этому поводу: здравствуйте. Мы говорим про центральный парк. Да, не один мы все да. возьмем.
4: Да, здравствуйте, да. Юля. Это Сергей Иванович, Надеюсь, Иванович. не беспокоится. Я помню, просто по детству, вот, тогда казался парк прекрасный. Ну, сейчас, по-моему, вот какое у него название Парк Горького, такое у него и существование. Сергей Иванович,
1: вы видите, я вот считаю... если бы вы руководителем были, что вы сделали бы?
4: Ну, в первую очередь, сменил бы его название на «Центральный» или что-то поприятней. И, и что хочу? Ну, тоже вкладывать надо, правильно Сенченко сказал? Надо вложить сначала. Вот так как вот, знаете, парк 40-летия и мои мечты, знаете, парк? Вот, вот, да, «Сады мечты» называется, был, да. Тоже думаю, хороший Сады парк. «Сады мечты». Ой, прекрасный парк, ну, молодцы ребята. Садиры-то зелени столько интересный. Ну, вообще здорово. И смотрите, вроде я...
1: бы дорого, а люди туда ходят.
3: Санец Кирайон очень любит его. Как в Таиланде сюда, да, не знаю. Не
4: районы, и, и мы любим с Кировского района. Иванович, да, спасибо что... еще. Я один понимаю, свободу, да. что территориально,
3: mm -hmm. сейчас, секунду, да, принимайте, я быстро скажу, что территориально этот парк очень большой. Когда большая площадь, конечно, сложно, но делайте локально. В этом году одну территорию, а во втором другую, в третьем третью. Все. И вы все приведете в порядок. Ну там же вообще ничего. Ну, только если деньги, там только
1: выбирать. Ключевое деньги.
3: слово это просто жадность. Вот собирать, зарабатывать, но ничего не, не тратить. Еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас, если возможно,
1: коротко. Я...
6: А вот у меня такое предложение. У нас что не объекты, то исторические, то еще какой-нибудь парк. Возьмите здание реч... речного вокзала, прекраснейшее. Тоже непонятно, кто хозяин. И когда это будет там что-то закончено, разрушается практически. Ну, не в том виде идет ремонт, и не в тех, как говорится, сроках. То есть вот все вот эти места, все эти проданные земли в свое время кому-то, а нельзя называть фамилии, откуда ноги растут? Кому это было продано? При ком там вроде сейчас начинается, более-менее там какая-то отрывочная информация поступает? Может быть тогда общественное вот это воздействие на этих людей, на то окружение, которое им дало? Я думаю, что непростые смертные люди э, завладели этими землями, может быть, понятно, там подсобные люди, которые сейчас ими занимаются, или там родственники ими руководят этими местами. Мы вас поняли, Я...
1: простите, прерыву вас, мы вас поняли, да, но это тема, которую нужно Общественность тоже и немножко виновата. Вот числе. смотрите,
3: общественность проголосовала против кафе, пошли процессы. Здесь общественность голосует рублем. Пока мы все туда доходим и платим, ничего меняться не будет. Я предлагаю очень коротко сейчас уже поменять тему, потому что надо еще об одном деле сказать.
4: Итоги недели. Звенят
3: ручьи, поют клещи. А впереди, вот выходные, тема, да. впереди выходные. Поэтому давайте скажем, что клещи Друзья,
2: первые проснулись. клещи да. уже появились. Есть сообщения, уже люди их находят. Или клещи находят людей. Я не, не знаю, важно, этот процесс но главная проблема происходит. есть. Она
1: не только где-то в тайге, где-то в чащах. Она в лесу, в парках. Да, и даже об этом на помните? Местных... А, мы а мы сегодня
3: да. спорили вот о чем Вообще клещи плохие или хорошие. И для многих моих коллег было откровением такое мнение, что, в общем-то, я считаю, что клещи, честно говоря, нужны. Потому что если бы повесить с бы не было клещей, вот мы сейчас все поедем в лес куда-нибудь, да? Мы вынесем его, просто вынесем, вытопчим, убьем Сорвем этих. все
1: э, цветы, убьем этих птен, все, птенцов да. и так Ягоды, далее. Грибы. И
3: спалим половину, потому что будем разводить костры и, и мангалы ставить. Поэтому, опасаясь клещей, все-таки значительная часть в леса в эти по весне не ходит. Это благо клещей, Это в какой-то степени защита природы.
2: Это первый раз я слышу Такое парадоксальное мнение. Да. мнение.
3: Ну, пойдите, не согласитесь. <как>
2: да, мы-то вот, мы и готовы, может, согласиться. Вот слушатель не успеет уже позвонить. Потом у нас Берегите себя и осталось. берегите
3: лес, и тогда
1: все будет хорошо. Друзья, ну что, хорошей пятницы, хороших выходных. Сегодня температура была плюс 9, завтра примерно такая же. У вас есть возможность поехать в те же леса, только будьте, пожалуйста, Абратно. осторожны. Пока, хорошего вечера.
0: Итоги недели на радио Комсомольская правда.